1: Watch Incredible
2: web shows
1: Cette émission vous est présentée avec la participation de Numericable et de la boutique No Watch. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel qui parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en avril de 2011 et c'est l'épisode numéro 58 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, alors première fois que j'utilise vraiment mon soundboard et forcément je me trompe dans l'intro et je dis Asvril Drill, c'est un nouveau moi <rire> Mais il a l'air sympa, 2011. il fait beau et tout, voilà, c'est ça. Euh, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous parle de toute la technologie, internet, les gadgets, tout ce qui fait notre vie numérique, et je suis comme toujours pour cette émission euh, classique, on l'appelle classique et euh, pas classique en fait. Quand il y a Jeff, euh, c'est l'émission classique, et euh, quand il y a plein d'autres gens, c'est l'émission pas classique, mais pour l'émission classique, je suis avec Jeff, comment vas-tu Jeff
2: ça va très bien, bonjour à tous. Euh, je vous appelle depuis le nord de la Californie à Tahoe, où je passe quelques petites vacances avec la famille et où je travaille l'après-midi.
1: C'est bien, donc euh, effectivement, on risque d'entendre derrière euh, les gens qui s'amusent pendant les vacances. Mais c'est très bien parce que, comme je le dis toujours, les podcasts, c'est fait à la maison et c'est comme ça que c'est le meilleur. Euh, et, et donc, bien silencieux et tout sage derrière, il y a Lionel, euh, de, de Techno
3: IT, euh, qui se joint à nous pour une deuxième fois, je crois Une troisième, troisième fois, fois, il me semble. Salut Patrick, salut tout le monde, salut Jeff, salut la chatroom.
1: Salut à la chatroom aussi, euh, qui est euh, en forme, euh, comme toujours. Euh, et alors, la chatroom m'annonce que, évidemment, on entend que moi et pas tous les autres. Donc, ça veut dire que je vais devoir changer un petit peu les choses. Hop comme ça, on n'entend plus personne. Hmm. Alors, est-ce que comme ça, on m'entend Pas du tout.
2: Moi, je t'entends. <rire>
1: Toi. <rire> <rire> euh, et alors là, on entend Lionel et pas. Euh...
2: Moi, je suis là. Moi, je suis là.
1: Allô, allô, allô. Et là, on ne m'entend pas. Et là, ça. normalement, on devrait m'entendre aussi. Et les autres, vous pouvez parler. Oui, ouais, c'est bon. NoWatch.fr. Et on entend tout, c'est magnifique, ça remarche. Okay. Écoutez, euh, je pense que c'est sans doute une, une expérience excellente pour la, <rire> le montage et le mixage en direct. Euh, bon, en tout cas, ça marche. Bah, écoutez, ça nous servira d'intro comme ça, et puis on peut se lancer <rire> immédiatement dans l'émission puisqu'on a beaucoup de choses à dire. C'est un épisode qu'on appelle
2: le cafouillage. <rire>
1: Non, mais j'ai, alors bon, j'explique aux gens. Euh, en fait, je suis en train de mettre en place vraiment une, une machine de production complète sur le Mac et je maîtrise pas encore tout complètement parce que je fais comme vous l'aurez, enfin, comme les gens de la chatroom l'entendent, il y a les effets, le streaming, enfin bref, tout passe par le Mac. C'est un peu plus compliqué puisque je ne connais pas. Euh, donc voilà, et donc euh, bah on va se lancer dans l'émission puisqu'on a euh, beaucoup de choses dont on doit parler, notamment euh, Amazon et l'industrie de la musique, euh, les, combat les, les combattants, oui, les géants du net euh, qui se battent contre l'État français, attention, contre la loi, euh, Google qui change un peu tout, euh, YouTube qui fait des nouvelles choses, etc., etc. Il y a beaucoup de choses dont on peut euh, discuter et on va commencer tout de suite avec... Amazon qui a lancé il y a une dizaine de jours un nouveau service, euh, un service en fait qu'on attendait chez d'autres comme Google ou Apple, mais euh, que Amazon a lancé en premier, ils ont vraiment dégainé les premiers sur ce coup. C'est un service de stockage de musique en ligne, c'est-à-dire que la manière dont ça fonctionne, euh, vous, vous, vous téléchargez un petit logiciel qui va scanner la musique que vous avez sur votre euh, système, qui va le, mettre cette musique euh, dans le cloud euh, chez les services Amazon et qui va vous permettre de le streamer. De n'importe où, donc d'écouter votre musique de n'importe où et vous n'avez pas besoin de la copier sur tous vos ordinateurs ou sur tous vos appareils. Euh, ils offrent un, une petite, euh, un petit espace de stockage euh, gratuit. Si vous achetez de la musique chez eux, euh, vous avez plus de stockage, une vingtaine de, de gigas euh, gratuitement. Mais ensuite, chaque euh, giga supplémentaire coûte euh, un dollar, si je ne m'abuse, euh, par an. Voilà, je crois que j'ai à peu près résumé. Euh, ce qui était un petit peu surprenant, c'est qu'ils ont vraiment tiré les premiers. Et ce qui était très surprenant, c'est qu'en fait, ils ont lancé ce service sans euh, consulter et sans trouver d'accord avec l'industrie de la musique. Parce que euh, c'est un petit peu... Euh, euh ubuesque comme situation, mais il se trouve que la musique que vous avez achetée en MP3, que ce soit sur iTunes ou ailleurs, euh, vous avez le droit de l'écouter de vos appareils, mais si vous voulez la transférer sur un service en ligne, euh, et ce qui est déjà possible avec des services comme Dropbox par exemple, et l'écouter depuis ce service en ligne, et ben, votre musique n'a pas la licence pour ce type d'utilisation. Donc, concrètement, ça veut dire que Amazon, en théorie, n'a pas vraiment le droit d'offrir le service qu'elle est en train
2: d'offrir. Euh,
1: vous, avez, vous avez entendu parler de cette histoire Tous les deux
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon utilise son, son poids dans le marché pour euh, développer ce, ce, cette fonctionnalité. Et je suis sûr qu'ils ont vérifié avec leurs avocats maintes et maintes fois pour voir quels étaient... Euh, tu vois, on, en gros, il y a la ligne, et de quel côté de la ligne tu te, tu te trouves définie quelle est ton euh, ta, ta possibilité de jouer un peu avec la loi sur... Euh, euh, ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, ce qui est euh, licencié, pas licencié, et donc euh, c'est intéressant, comme tu le disais, qu'ils étaient les premiers à, à se lancer là-dedans, ce, ce qui est essentiellement un stockage euh, pour le moment, mais à un moment ou à un autre, ça va être, euh, bah, bah, une fois que tu as stocké ta musique dans le cloud, tu peux, tu peux aussi l'écouter dans le cloud, et ça va devenir un concurrent réel d'iTunes, ou de, ouais. de ce fameux iTunes dans le cloud, que tout le monde attend et que Apple n'a toujours pas sorti.
3: Ouais. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que Apple était en, en négociation avec les, les, les majors et les, les principales compagnies, et que, a priori, c'était très compliqué, qu'il y avait évidemment des réticences euh, de la part de l'industrie euh, de la musique, évidemment, euh, comme souvent. Et, Amazon n'a pas fait dans la demi-mesure, quoi. Euh, ouais. Ils se sont dit, bon, ça y est, on y va, et puis... Et puis, euh, à et peine, puis merde, à quoi. Que pourra quoi. Ouais.
1: C'est un petit peu l'impression qu'on a, ouais. On, ils se sont oui. dit, bon, bah, ils, ils ne veulent pas faire les choses comme il faut, ils sont en train de perdre du temps. Euh, en pensant, enfin, c'est l'impression qu'on a, hein, c'est pas du tout oui, ce qu'Amazon qu ouais. a dit. Mmh. Euh, et puis, on se lance, et puis merde. Et ce qui est intéressant de... Euh, de, de noter c'est que imaginons que demain Google et Apple euh, fassent la même chose ça serait une telle puissance euh, ouais. financière que pour le coup l'industrie de la musique ne pourrait pas dire ah bah ben non ça va pas il faut arrêter il pourrait mmh. pas dire euh, arrêter ses services tout de suite puisque l'ensemble enfin entre Amazon et Apple déjà c'est une, une, une énorme partie des ventes de musique euh, si en plus on rajoute Google
3: c'est une puissance de feu phénoménale quoi mmh. Euh... Mais euh, Patrick, juste il y, y a quelque chose qui, qui m'a échappé ou que j'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a un, un player ou euh, quelque chose qui permet de lire la musique directement au travers euh, un, un petit logiciel, un plugin quelconque euh, qui est offert également avec le service Ou c'est juste un espace de stockage
1: bah En fait, il y a un player sur le web. Il y a aussi des apps qui vous permettent de lire ça euh, sur Android, euh, si je ne m'abuse, mais pas sur iPhone. Euh, en tout cas, pas encore. <rire> enfin, iPhone, iPad, tout ça euh, Mais il y a effectivement un player euh, Sur l'espace le, 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 web Mais c'est tout Mais, mais là où pense... c'est Oui vas-y pardon
3: Excuse-moi, je pense que ce qui va être intéressant, c'est d'observer euh, l'aspect social qui va, tourner, qui va graviter autour de, autour de ce service. Euh, dire par exemple, bah, je suis en train d'écouter, comme ça se fait, hein, d'ailleurs euh, il me semble que Windows Live euh, le fait déjà, euh, je suis en train d'écouter telle ou telle musique, ou euh, voici ma liste musicale préférée. Enfin, il y a, y a des possibilités au niveau social qui, sont, qui vont être intéressantes, oui. je pense.
1: Oui, ça c'est sûr, ça c'est un des aspects intéressants. Euh, Bing, effectivement, le fait déjà. Il y a une app dont on parlait dans, dans Upload qui s'appelle un Tracking, qui est très bien, qui vous permet de faire ça. Euh, à vrai dire, il y a un des trucs, un des éléments qui me surprend dans cette action en justice des, des, des ayants droit, c'est que si Amazon avait une copie du morceau et qu'ils euh, vérifiaient sur votre disque dur que vous l'aviez et ensuite ils vous streamaient leur copie, vous donnaient l'accès à leur copie, j'aurais pu comprendre que ça nécessite une licence particulière. Mais si vous-même vous mettez votre fichier sur, sur ah ouais. le, 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 leur cloud, c'est quand même votre fichier qui est. Mais est bon. Vrai. Mais ceci dit, c'est. Pardon, Jeff, vas-y.
2: Oui, tu sais bien que ils ont, les, les mes jeux ont toujours eu la, une définition très claire de ce qu'ils voulaient. Euh... <rire> Euh, te voir utiliser et pas utiliser mmh. euh, lorsque Apple a mis en place le premier iPod, ils ont dû aller négocier euh, de façon euh, très tendue pour permettre ça et je pense que comme, comme on le disait au début, Amazon disait son poids dans le marché en disant ça va prendre des années pour négocier euh, cette nouvelle extension euh, Télépod euh, Essayons de voir ce qu'on peut faire <rire> <rire>
1: Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, ils ont dû, euh, ils ont dû, t'en fais pas, hein, Jeff, c'est pas, c'est pas grave si le téléphone sonne. Euh, fais comme chez toi. Euh... Et, et donc, oui, ils ont dû effectivement euh, essayer de forcer un petit peu les choses. Il, a, a priori, à mon avis, ils vont négocier. Euh, il y aura quelque chose qui va se passer, ils vont négocier quelque chose, mais ça va sans doute accélérer le mouvement. Et puis, une autre, une autre si on part un petit peu dans une autre direction, il y a un autre truc qui est assez euh, surprenant, c'est à quel point Amazon est en train de se positionner un petit peu en ninja, euh, discrètement, sur tous les segments de, euh, de la de l'accès la, aux au biens dématérialisés, que ce soit avec la musique aujourd'hui, avec euh, à, 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 à la vidéo, avec le service dont on avait parlé la dernière fois d'accès de vidéos en streaming, avec les livres, euh, avec le Kindle, ils vendent plus de livres électronique qu'ils n'en vendent en physique et pourtant c'est l'un des plus gros euh, libraires euh, du monde, Amazon, c'est comme ça qu'ils ont commencé comme on, comme on le sait euh, enfin ils sont vraiment en train de se positionner comme un acteur Majeur et personne ne s'en aperçoit. Enfin, c'est surprenant, quoi. Apple est évidemment monstrueux et énorme et tout le monde le sait, mais Amazon, ils sont euh, en train de s'investir massivement dans ces domaines-là et j'ai l'impression que ce n'est pas aussi euh, clair et plusieurs l'ont remarqué aujourd'hui, enfin, c'est cette dernière semaine avec euh, cette histoire, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment en train de le remarquer. Ils sont en plus très présents sur le cloud avec S3, euh, dont on a déjà parlé dans cette émission. Euh, dont énormément de gens se servent au sein de l'industrie. Donc euh, bref, Amazon a surveillé, il, il risque de passer du géant de la distribution par Internet au géant de euh, la distribution de médias dématérialisés. Et c'est euh, assez intéressant à, à, à constater.
2: Bah c'est logique, ils ont, ils ont fait une grosse disruption sur le marché de... Bah, du, du livre, euh, il y a eu des, des, des banqueroutes euh, assez, assez énormes aux états unis euh, de, ces, euh, de ces magasins où tu achetais euh, des livres, blockbusters, euh, qui, a, qui est en banqueroute maintenant, où oui. tu allais louer des, euh, des, des cassettes vidéos. et des DVD. Et donc maintenant que Amazon s'est établi, ils ne veulent pas en fait que la même chose... Leur, euh, bah leur arrive, en regardant Apple en fait, prendre une position, sachant que Google va également rentrer sur le marché de façon assez, mmh. euh, assez euh, agressive, et donc euh, une des choses que Jeff Bezos a démontré depuis euh, très longtemps, c'est qu'il n'attendait pas que les choses se passent euh, sous son nez, il essaie vraiment d'anticiper.
1: Ouais. Et là, euh, il, il joue plutôt bien. Oui Lionel non, non, je suis, je suis d'accord, j'acquiesçais. En fait. <rire> d'accord, donc on a le saut d'approbation de Lionel. Eh <rire> euh, bien, écoute, ça nous permet de passer donc à, au sujet suivant. Euh, en, en, un autre truc dont on voulait parler, c'était euh, la question de cette union des euh, euh, géants de l'informatique qui, en France, ont euh, initié une action en justice, euh, en gros... Contre euh, le, le, le presque contre l'État français, en tout cas une plainte contre une loi. Euh, je, je crois qu'elle a été euh, intégrée pas à l'opsi 2, cette fameuse l'Obsideux 2 que j'ai euh, mm. dont j'ai ah, bon peut-être pas défendu, mais enfin oui expliqué. Ah, oui, il mis défendu certains aspects. Euh, un aspect en tout cas qui m'avait échappé et dont personne ne m'avait vraiment pointé sur cet aspect, alors qu'il est effectivement absolument euh, d'une part, scandaleux, mais surtout, surtout extrêmement dangereux. Euh, je ne suis pas 100% sûr que ça soit l'opsie, mais en tout cas, il y a une loi qui euh, demande aujourd'hui à tous les euh, acteurs de l'industrie euh, du, du net en France de conserver un certain nombre d'informations sur leurs utilisateurs pendant un an. Alors, conserver des informations à la limite, pourquoi pas Le problème, c'est que, il, euh, demande au, au, enfin, cette loi exige que euh, ces gens-là gardent également les mots de passe de manière à ce que ces services soient accessibles aux forces de l'ordre s'ils en ont besoin. Le problème, c'est que pour pouvoir rendre ces, ces, donner cet accès, il faut que les, ces opérateurs, alors que ce soit... Euh, euh, Google, eBay, Dailymotion, etc., il faut qu'ils gardent ce mot de passe en clair. Parce qu'aujourd'hui, euh, la manière dont les mots de passe sont conservés, c'est qu'ils euh, ne gardent pas vraiment les mots de passe. En gros, même eux, même euh, Dailymotion, eBay, Google, euh, Facebook, par exemple, ne peuvent pas accéder à votre compte, enfin, ne peuvent pas se connecter en tant que vous. Ils peuvent peut-être accéder à vos données, mais ils ne peuvent pas s'identifier en tant que euh, quelqu'un parce qu'ils n'ont pas vraiment le mot de passe. Et cette loi les obligerait à conserver ce mot de passe en clair de manière à ce qu'il soit utilisable par les forces de l'ordre. Le problème, c'est que c'est pour des raisons de sécurité, que d'ailleurs Lionel connaît très bien, euh, pour des raisons de sécurité qu'il ne le garde pas en clair. Parce que quand on garde ces informations en clair, ça veut dire qu'on est susceptible de succomber à une attaque s'il y a une fuite ou quelque chose de ce genre-là, une attaque, une intrusion d'un pirate ou Dieu sait quoi euh, c'est très dangereux parce qu'il peut obtenir euh, cette information. Et donc, eux, ils veulent évidemment pas euh, conserver ces informations sous cette forme. Et donc, ils ont euh, initié une action en justice euh, auprès de... Euh, enfin, c'est l'ASIC, euh, l'association des, euh, euh, des, des fournisseurs de services... Euh, je ne bon, je vais, je vais pas dire une bêtise. C'est l'ASIC euh, qui a initié une, une action en justice... Et pour le coup, moi je me souviens à plusieurs reprises, j'ai demandé, alors si c'est bien l'OPSI qui a intégré cette, 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 cette partie de la loi, j'ai demandé souvent aux gens pourquoi est-ce que l'OPSI était si dangereux. On ne m'a pas vraiment donné cet exemple-là, mais il est clair que celui-là, c'est quelque chose qui a été fait par des gens qui ne comprennent pas la technologie et qui est évidemment pas une bonne chose. Euh, Lionel, tu peux me le confirmer
3: oui, oui, complètement. Et euh, ce qui, évidemment, dans les, dans, quand quand on s'inscrit, quand on s'identifie, quand, quand on crée un compte sur un site quelconque, les identifiants sont stockés quelque part. Le, le login, le mot de passe, c'est évidemment stocké dans des bases de données. Euh, en règle générale, quand le système est bien fait, en effet, euh, le mot de passe est crypté, en fait, et euh, le décryptage est impossible. Donc euh, c'est vrai que euh, une personne qui récupère les identifiants avec mot de passe crypté, ça va être pour lui euh, rien n'est jamais vraiment très impossible en informatique, mais ça va être extrêmement complexe de décrypter euh, le mot de passe. C'est euh, pour ça
1: d'ailleurs que les services internet, si vous oubliez, si vous perdez votre mot de passe, ils vont vous envoyer absolument. un mot de passe remis à jour et pas votre mot de passe lui même, parce qu'ils ne l'ont pas.
3: Absolument, alors c'est ça c'est très intéressant quelque part, on dérive un petit peu mais quand quand euh, et, et il y en a, il en reste encore de nombreux des services de ce style quand vous demandez la réinitialisation d'un mot de passe et que vous recevez un mail avec votre identifiant en clair, bon à la limite bien sûr, mais également votre mot de passe en clair. Là, vous avez tout intérêt à être extrêmement méfiant <rire> concernant ce service en question. Ouais. Et ça et, dit, et il y en a plein qui le font. Euh, il hein. y en a toujours beaucoup. Il hein, y en oui. a toujours beaucoup et, et des grandes grandes sociétés, hein, des ouais, ouais, très ouais. grandes sociétés. Euh, bon, j'en cite pas, mais euh, <rire> Bon, les gens constateront ça par eux-mêmes. Ouais. <rire> donc, euh, et, et c'est insupportable. Ou alors quand vous appelez euh, euh, la hotline, euh, j'ai dû le faire il n'y a pas si longtemps que ça. Un fournisseur d'accès un fournisseur d'accès m'a demandé. C'est pas un fournisseur d'accès, pardon. C'est un vendeur de noms de domaine et un, un hébergeur mmh. euh, qui bah, m'a demandé euh, la première lettre de mon mot de passe et la dernière lettre pour bien vérifier <rire> que mon mot de passe correspondait <rire> avec celui qu'ils avaient sous les yeux. C'est un truc de fou. Oui,
1: ouais, donc effectivement, euh, ce n'est pas une pratique très euh, sécure. Et, et, et la loi française oblige, enfin c'est le cas maintenant, oblige euh, à, à les, fourni les fournisseurs de services à à, à, à mettre en pratique ce genre de de, bah, de pratiques. Et entre parenthèses, euh, c'est aussi un problème au niveau européen parce que cette loi n'a pas été visée de euh, la législation européenne. Ce qui est évidemment, elle ne serait jamais passée parce que visiblement les gens euh, au niveau européen, ça ça va un petit peu plus ce qu'ils font. Euh... Euh,
2: Jeff, c'est quoi, quoi la pénalité pour les euh, ouais. pour les fournisseurs d'accès ou pour euh... Twitter, Facebook, s'ils ne sont pas, s'ils refusent de faire ça parce que c'est effectivement de la connerie en barre. Oui. Donc, euh, je sais pas. Parce que c'est quoi le risque
1: Je sais pas. Je t'avoue que je sais pas quelle est la, la pénalité. Effectivement, bon, euh, j'imagine que c'est de l'argent, mais je sais pas. Mais imaginons, par exemple, enfin, on, on se doute bien ce qu'ils ont en tête, les législateurs, hein, ils se disent euh, s'il y a quelqu'un qui, euh, qui se livre à des activités euh, terroristes ou euh, des... des Est-ce que je sais, moi des... on, on rit toujours les histoires de pédophilie, ce genre de choses. Bon, on peut se dire, si jamais il y a des choses comme ça, effectivement, il faudrait pouvoir avoir accès aux, aux, aux informations. Mais... C'est clairement des gens qui n'y comprennent rien. Enfin, J'imagine, Jeff, euh, si demain, euh, la, la, le gouvernement américain vient dire à une société, euh, une start-up dans la Silicon Valley, vous devez faire, vous devez utiliser, euh, les, les, vous devez stocker les noms des, euh, et les mots de passe de vos utilisateurs en clair. C'est la révolution, quoi.
2: Ah oui, c'est la révolution.
1: <rire> bon, bah, écoutez...
3: Euh, sans compter un, 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 un truc, c'est que tu parlais, tu vois, des, des attaques, des hackers, etc., l'intrusion. Euh, en fait, le... Le hacking le plus répandu dans les entreprises, ce n'est pas vraiment du hacking, c'est du vol d'informations par les employés eux-mêmes en interne. Euh, c'est ça le premier risque des, des entreprises aujourd'hui. Bien sûr, le piratage, ça existe. Hein. On en a eu des exemples très récents. Mais le vol de par les salariés de l'entreprise, c'est un gros, gros, gros problème. Donc, si on commence à mettre des informations sensibles au sein des bases de données... Ben, ouais. ça pose problème, oui.
1: Genre euh, R Gérard qui est un peu énervé en se faisant virer de chez de chez Facebook, euh, il se trouve qu'il travaille près d'une un, base de données qui a des mots de passe. Il attrape ça, il le, il le met en BitTorrent quelque part et voilà, c'est ça se ben balade dans voilà. la nature, quoi
3: exactement mais tu ne crois pas si bien dire il hein. y, y a une personne de chez Gucci euh, très récemment qui a été virée euh, euh, ça se passe sur une, filiale, une au, dans une filiale aux États-Unis qui a euh, fait énormément de dommages après son licenciement il a créé un compte en fait c'est un administrateur oui. donc il a, il a créé un compte un faux compte d'un faux, faux salarié donc euh, parmi les, 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 les centaines de comptes ça se voyait pas il a ouvert euh, des droits d'accès VPN sur ce compte là et euh, une fois qu'il Sorti de la société, il a utilisé cet utilisateur pour rentrer sur le réseau de l'entreprise et <rire> puis faire des, <rire> faire des dégâts très très importants qui sont, qui sont estimés, bon pour Gucci c'est une goutte d'eau, hein, mais qui sont estimés quand même à 200 000 dollars. D'accord, oui effectivement.
2: Ouais. Bah, donc prenez garde à Gérard quoi en fait. <rire> c'est ça le message. <rire> Il y, y a eu un cas très récemment aux États-Unis où euh, un, un fournisseur de mail euh, qui s'appelait Epsilon qui envoie à peu près 40 milliards d'emails par jour euh, ouais. pour euh, différentes banques. Euh, 40 différents... milliards par
1: jour Non.
2: Ouais. Par euh, jour euh,
1: T'es sûr Ça me paraît beaucoup quand même.
2: Bah, euh, Facebook envoie un milliard par jour juste eux. Bon, hein, d'accord, euh... oh, oui, effectivement. <rire> euh, attends, je vais, je, vais juste, je vais aller chercher l'info juste pour confirmer. Euh, mais en tout cas, ils se sont fait euh, piquer une liste de, de juste les emails Ouais. De, des clients de leurs clients et donc toutes ces boîtes là ont dû envoyer une lettre euh, et moi j'ai reçu, reçu le mail genre 4 ou 5 fois pour dire bah voilà on utilisait epsilon euh, et votre email a été potentiellement compromis mmh. euh, imagine si à côté de l'email il y avait le mot de passe oui c'est sûr. Clair.
1: oui bah en fait euh, le, le, ce qui s'est passé c'est que donc ils ont eu tous ces les pirates ont eu tous ces emails donc ce qu'ils peuvent faire c'est envoyer un email à une personne dont ils savent qu'elle est au hasard disons à la Société Générale euh, et ils envoient un email en disant ah Monsieur truc euh, c'est un email de la Société Générale nous avons eu un problème veuillez aller à cette adresse et rentrer votre nom de domaine enfin votre login et votre mot de passe évidemment le site est un site factice et euh, ils peuvent enfin euh, il y a certaines personnes qui tomberont dans le panneau évidemment donc euh, oui c'est ce genre de choses est extrêmement dangereuse et le fait qu'il y ait les mots de passe enfin une exigence d'avoir des mots de passe en clair c'est euh,
2: ridicule. Bon, espérons que... T'as raison, c'est pas 40 milliards par, euh, ah. par euh, jour. Ah, je me disais aussi, ça fait beaucoup. <rire> bah, Facebook envoie un milliard par jour. Hein.
1: Oui, oui, c'est Facebook. Mais non, mais en fait, moi aussi, hein, dans, mon, dans ma cave, j'ai un petit, une petite ferme de, de serveurs qui tourne. Euh, pardon, donc, euh, je voulais dire, pas du tout, c'est pas... Si vous voulez des petites pilules bleues, non, non. Euh, j'enchaîne sans transition sur Google euh, chez qui Larry Page a pris ses fonctions en tant que euh, président directeur général euh, je crois que c'est la, la traduction officielle de CEO et il a il est arrivé un petit peu euh, en faisant du bruit et j'imagine que ça doit enfin, Jeff tu auras certainement quelque chose à, à dire sur la manière dont les choses se sont passées parce que c'est un petit peu, disons qu'on on imaginait que Larry Page allait changer des choses, mais il a vraiment changé beaucoup de choses et assez vite. Euh, en ce sens qu'il a euh, dégagé une partie des managers de Google. Il a réorganisé les choses en, je crois, six unités indépendantes. Et il a mis à la tête de ces unités euh, des, des ingénieurs. Bon, euh, ce n'est pas les, le petit ingénieur qui sort de... De, de, de l'école hein, non plus, mais des ingénieurs vraiment, pas des managers, pas des exécutifs qui, qui ne comprennent pas les produits, mais des ingénieurs qui sont euh, euh, orientés vers le résultat et le produit, euh, sans doute dans l'espoir de recréer un petit peu le, le, la force d'innovation euh, de, de Google. Et bon, on peut, on peut commenter beaucoup là-dessus, mais. C'était quand même inattendu qu'il fasse quelque chose d'aussi... Euh, des changements aussi importants, aussi vite surtout. Euh, je me trompe, Jeff
2: Non, je pense que c'est la volonté de, de Larry, en reprenant les rênes, de changer les choses... Et changer les choses, c'est effectivement faire en sorte que Google soit beaucoup plus compétitif sur tous les autres domaines autres que le moteur de recherche, puisque bon, le moteur de recherche, c'est le numéro un au monde et il conserve en fait une position de leader, mais sur tous les autres aspects, que ce soit l'entreprise, que ce soit le social, que ce soit les, les différents projets sur lesquels ils se sont lancés sur les deux dernières années qui ont tous fini en, en flop monstrueux. Oui. Euh, il était clair que la façon dont les choses étaient gérées ne permettait pas à Google de... De se développer et pour être très clair Google était bah, une espèce de gros paquebot euh, qui, euh, qui n'avançait plus véritablement euh, rapidement sur ces différents challenges et je pense que Larry en reprenant les rênes a décidé de, de changer les choses et euh, c'est clair que bon, il y a quelques, quelques personnes qui sont parties euh, comme Jonathan Rosenberg qui était le, le patron du produit où en fait Larry a demandé un commitment de, de plusieurs années encore et, et Jonathan avait dit que de toute façon il partira en 2013 donc mm. euh, lui bah, il a juste accéléré sa, son départ et c'est clair qu'un des, un des gros perdants euh, entre, entre guillemets c'est euh, Marissa Meyer qui était la patronne de tout ce qui était local et euh, qui n'est plus en fait sur l'organigramme de gens qui, euh, qui reportent directement à Larry donc euh, il n'y a pas d'annonce qui a été faite pour elle, euh, à ouais. son propos. On va voir ce que ça va donner.
1: Mais et non euh, seulement, euh, enfin, elle, était, elle était en charge de tout ce qui était local, mais avant ça, était, euh, elle était en charge de la recherche. Donc, elle, elle avait déjà pris une sorte de, euh, de, de step back euh, de, des énormes responsabilités. C'était euh, l'une des personnes les plus importantes chez Google, après euh, les deux fondateurs et Eric
2: Schmidt. Alors, la façon dont ça avait été habillé, on ne sait pas si c'est si un habillage ou pas, c'est que... Euh, on avait besoin de quelqu'un pour vraiment pousser l'aspect social et local, et donc c'est pour ça qu'on avait demandé à Marissa de prendre ça, mmh. alors que bon, le moteur de recherche, euh, ça fonctionne, il n'y euh, a pas vraiment de, de soucis, même si Bing, en fait, a été très, très concurrentiel, et a vraiment fait des avancées récemment euh, sur, euh, en termes de part de marché, mais euh, a priori, Marissa, euh, en reprenant euh, Social et Local, prenait, prenait du galon en quelque sorte, et elle avait rejoint mmh. l'Operating Committee. L'Operating Committee, c'est le c'est le groupe en fait qui, qui dirige Google au jour le jour. Et euh, Marissa n'était pas là dessus et elle a rejoint.
1: Ah d'accord, donc c'était pas, pas un, une démotion euh, en fait. Enfin oui, c'est un petit peu difficile à dire, c'est une, une, une transition euh, à, à, en horizontale mais ouais, là c'est cl... voilà, aujourd'hui, c'est
2: clairement... C'était voilà, un, un passage latéral, latéral ouais. et, le, et le fait qu'elle rejoignait elle aussi enfin, le operating committee a priori voulait dire qu'elle continue à mmh. avoir beaucoup de Poids chez Google, là on peut se poser
3: la question.
1: Ouais, bon, intéressant, effectivement. Euh,
3: Lionel, un truc à ajouter sur la chose ou bah, sur le fond, c'est euh... alors moi, moi ce que je note, c'est que Jeff. Euh... Euh, parle de Larry Page en disant Larry, donc euh, ça c'est chapeau bas, <rire> euh, c'est toujours très impressionnant. Euh, mais euh, sinon, euh, ce qui, moi ce qui me surprend, c'est facile à faire en même temps. Moi, moi, moi je parle de
1: toi en disant Lionel aussi, tu vois, c'est un peu <rire> impressionnant. Donc,
3: euh... Ouais, mais je pense que ce n'est pas aussi
2: impressionnant. Je ne le connais pas bien. <rire> mais je tu vois, il en rajoute en disant ça. je ne le, je le connais pas bien. Oui, oui. Encore...
3: Il enfonce le clou.
2: <rire> Autrement, je dirais mon ami Larry. <rire>
3: <rire> euh, donc, euh, non, ce qui, ce qui me surprend, c'est plus sur le fond, euh, voir Google. En fait, on aurait on aurait dit ça il y a quatre ans, cinq ans que Google aurait quelques difficultés à retrouver une force d'innovation, à retrouver quelque chose de un dynamisme, une espèce d'effervescence de, qui fait que ça bouillonne d'idées et qu'il y a des choses qui fusent dans tous les sens et que parmi parmi ce qui fuse et eh bien il y a des idées de de génie et puis il y a aussi des moins bonnes idées cet aspect là qui fait le cœur de l'entreprise de Google je pense est en train de se déditer un peu, et c'est assez surprenant.
1: Mmh. Oui, c'est sûr, et, et c'est une, enfin, une situation à laquelle veut remédier euh, Larry Page. Ceci dit, il y a une des conséquences de ce type d'organisation qui, à mon avis, va faire euh, rire certaines personnes qui ne comprendront pas bien euh, comment fonctionnent les choses d'ici quel quelques mois, c'est que... À partir du moment où ces différentes unités ont une indépendance un petit peu plus grande, il va y avoir des moments où euh, certains vont faire des trucs qui vont être qui vont pas être en accord ou en cohérence avec ce que sont en train de faire d'autres et euh, je suis sûr qu'il y a des gens que ça va faire marrer euh, des gens qui vont dire ah ouais bah regardez Google euh, ils sortent tel truc sur euh, euh, Youtube ou sur Picasa et euh, ils ont même pas euh, géré la chose comme il fallait de tel côté euh, sur tel autre produit ah Google ils savent pas ce qu'ils font euh, machin mais bon c'est qu'une conséquence de cette réorganisation qui pourra sans doute avoir des, des, des qualités par ailleurs quoi. enfin à mon sens euh, et d'ailleurs, on parlait de, on parlait de local. Euh, oui, dans la, dans la chat-room, euh, Maurice Mendy dit euh, « startup mode ». Oui, exactement. L'idée, c'est d'avoir euh, de, de, cette énergie qu'ont les startups euh, qui innovent, mais qui forcément euh, n'ont pas le, le, o, o, obligatoirement le temps de, euh, de, de tout contrôler, de gérer avec tous les, euh, les, les acteurs de la même société euh, euh, qui, qui devraient être au courant de tous les projets. Quoi. Mais c'est mmh. ce qu'il faut sacrifier pour... Euh, pour avoir plus de mobilité et d'agilité
2: Il y avait déjà chez Google la possibilité pour les ingénieurs de passer 20% de leur temps sur leurs projets favoris. Mmh. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas énormément de ces projets qui voyaient le jour. On va voir si ça va changer.
1: Ouais. Oh bah, à l'origine, il y en a eu plein qui ont donné des choses très intéressantes, dont Gmail, euh, complètement au hasard. Euh, mais c'est vrai que récemment, euh, il n'y avait plus grand-grand-chose, quoi.
2: Euh, et donc, ouais, on par... Gmail, c'était, du temps. Excuse moi euh, mais Gmail, c'était encore du temps où Google, c'était 2000 personnes et euh, il y oui. avait la possibilité de faire des choses.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Oui. Euh, et donc, on parlait de social euh, et donc Google a lancé son service euh, dont on avait entendu de nombreuses rumeurs pendant longtemps. Euh, son service, enfin, en tout cas, le début de son service social, enfin, de son, de son add-on social qu'ils ont appelé le bouton plus 1 ou le plus 1, hein, qui en fait, euh, je vais vous la faire courte, c'est un petit peu comme le bouton « like euh, » chez Facebook, euh, sauf que ça apparaît sur les résultats de recherche. Et si c'est un résultat de recherche que vous euh, appréciez, vous pouvez cliquer le plus 1 et ça indiquera à vos amis sur Google, parce que vous savez que Google a également un système de réseau social, euh, que ce soit par Buzz ou par d'autres euh, moyens, vos contacts par exemple dans Gmail, eh bien, vos amis, vos contacts pourront savoir que vous avez recommandé ce lien en quelque sorte. Pour le moment, ça ne va apparaître, ça n'est que sur la version anglaise et ça ne va apparaître que dans les résultats de recherche de vos amis. Mais il y a fort à parier que, euh, à terme, ça sera intégré au fameux algorithme, le sacro-sainte euh, algorithme de Google euh, dans une certaine mesure pour essayer d'améliorer leurs résultats de recherche parce qu'on se rend compte partout. Que euh, le simple algorithme automatique ne, ne suffit plus. Et d'ailleurs, certains chez Google ont commencé à faire un petit peu, à préparer le terrain en disant Oui, mais bon, même l'algorithme, en fait, c'est des gens qui l'écrivent, donc il y a déjà une euh, impulsion humaine dans l'algorithme, donc en fait, c'est pas très grave si on rajoute euh, un petit peu plus, machin. Donc on, on, on le sent venir. Et lié à cette nouvelle, c'est le fait que Larry Page, euh, donc, dont on a parlé à l'instant, à associer, euh, je crois que c'est 20% du bonus des employés de toute la société, l'ensemble de la société, aux performances de Google dans le domaine du social. Euh, C'est dire à quel point il pense que ce domaine est, est important et donc il motive la société entière, même ceux qui travaillent euh, euh, qui n'ont aucun rapport avec ce domaine d'activité de Google. Genre le type qui est en bas euh, dans, la, dans les serveurs en train de brancher des câbles. Euh, si le, le Google ne fonctionne pas bien au niveau euh, de ses performances dans les réseaux sociaux et dans le, 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 les initiatives sociales de Google, ben son bonus sera impacté. C'est un signal hyper fort quand même, hein, euh, comme. Euh comme décision
2: Ouais, ça a un peu concerné, je pense en, en interne parce qu'il y a beaucoup de gens dans les 20 000 ou je sais pas combien employés de Google qui n'ont euh, pas vraiment grand chose à faire avec le social euh, et donc euh, typiquement quand tu plus à quelqu'un, tu essaies de faire en sorte qu'il puisse avoir un impact positif euh, sur le résultat et là c'est pas, pas évident, euh, je pense que le problème, c'est que Google n'a pas la fibre sociale. Ils ne comprennent pas vraiment le social et les produits qu'ils ont sortis au cours des années n'étaient pas vraiment euh, bah, très. Euh, on peut beaucoup de succès. Euh, c'est le moins qu'on euh, puisse dire. C'est moins qu'on puisse dire. Et donc, euh, je ne sais pas trop en gros comment ça va se. Quel va être l'impact en fait sur le, le, le jour le jour. Des Googlers euh, suite à cet édit quoi.
1: ouais mais euh, c'est sûr que s'il y a un moyen de motiver les gens, enfin je sais pas, euh, les, les Googlers en l'occurrence, ils auront peut-être un petit peu plus envie de parler de, euh, de des efforts sociaux de Google euh, à leurs amis, à leur famille euh, sur Twitter, Facebook, machin, euh, euh, ouais. ça, ça motive quoi. T'as pas l'air convaincu Lionel.
3: Pas trop, pas trop. C'est vrai que c'est ce que la direction a amené comme argument, c'est-à-dire que chaque Googler, de toute façon, le, le, de, de, son rôle aussi, c'est de faire la promotion des outils de l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise. Hum, donc, de ce point de vue, les salariés sont motivés également, à, quel que soit le projet. J'aime bien comment ah. ils disent ça. Ils sont, ouais, ils sont ouais. motivés, tu vas le chercher loin le, le, le motiver quand même oui parce que je suis pas du tout convaincu par l'argument <rire> mais, euh, ouais. mais bon, bon pourquoi pas c'est vrai que ça démontre comme tu le disais une véritable motivation pour le coup de la direction à rentrer sur ce marché qui ouais. est un marché qui est encore fermé à Google cela dit le système est quand même pas bête le plus oui. un en lui même c'est pas bête oh bah euh, c'est un bouton
1: like il hein. y a plein de gens qui le font Je veux dire, c'est digue ça, ça a 6 ans cette histoire
3: Ouais, mais est-ce qu'ils vont l'intégrer au, au, aux publicités ou pas euh, Oui, c'est possible. Tout est envisageable. Hein. Donc, tu, vois, tu vois, là, ça offre une dimension qui est peut-être mmh. intéressante. Ouais. Oui,
1: il bon. y a des choses... En tout cas, il est certain que le plus-un ne va pas en rester là, oui, ça c'est sûr. Voilà. Euh, bah à propos de, de, de publicité et d'extension euh, il y a une initiative très intéressante à vrai dire deux initiatives très intéressantes euh, chez Youtube et là on parle toujours de, de, de Google euh, puisque Youtube bien sûr vous le savez appartient à Google d'ailleurs sur, sur le dernier épisode il y a des gens qui étaient très contents de nous entendre parler d'autre chose que Facebook et Google et j'avais dit bah oui c'est très bien mais c'est l'actualité on la fait pas bah là c'est la moitié sur Google hein, j'y peux rien c'est eux qui sont au centre des, des des infos, mais, euh, mais c'est quand même des choses nouvelles et intéressantes et notamment euh, les initiatives de YouTube, euh, la première étant qu'ils sont en train de réorganiser entièrement YouTube en différents channels, en différents canaux, euh, un petit peu comme les chaînes quoi, les chaînes de, oui j'ai dit canaux c'est la traduction littérale mais c'est les chaînes euh... Comme les chaînes de télé, c'est-à-dire qu'ils vont avoir euh, une vingtaine, je crois, de chaînes euh, qui vont diffuser des choses un petit peu en live euh, 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 sans que vous n'ayez à choisir chaque vidéo. Donc on peut imaginer par exemple une chaîne clip où il y aura plein de clips qui passent euh, en, en, la, en boucle euh, ou alors une chaîne, euh, ce que je sais moi, émission euh, sur l'actu tech. Euh, où il y aurait euh, des chaînes comme, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, des, des chaînes de Revision 3 ou euh, de Tweet ou euh, un jour peut-être de No Watch, hein, imaginons. Euh, donc ça, c'est une, une, un des aspects qui est assez intéressant. L'autre aspect, enfin le deuxième sur trois, c'est qu'ils vont euh, financer 100 millions de dollars de programmes originaux. Euh, et là, on rejoint un petit peu ce, dont, ce, dont, ce qu'on disait sur Netflix euh, il y a quelque temps. Euh, et le fait que certains gros acteurs de la diffusion sur Internet sont un peu en train de se diriger... Euh, peut-être en partie lassés par la lenteur des ayants droit dans les médias traditionnels sont en train de se diriger vers de la production euh, qu'ils mettraient en place eux-mêmes et on sait que YouTube avait racheté Next New Networks il y a quelque temps qui était un producteur euh, de, de médias sur Internet ben là ils vont financer 100 millions euh, de dollars euh, de programme, ce qui est vraiment pas rien. Et enfin, troisième pièce euh, du puzzle, euh, YouTube a enfin lancé euh, pour certains partenaires privilégiés aux États-Unis euh, le, le, les outils de diffusion live, un petit peu comme YouTube pour ceux qui sont dans la chat, pardon, comme YouStream euh, pour ceux qui sont dans la chat room. Euh, il nous, vous, vous, vous voyez bien ce que c'est hein, Youstream c'est ça diffuse en live pendant qu'on est en train de faire quelque chose. Bah là, YouTube est en train de se lancer là dedans, il avait fait des essais avec euh, certains, enfin des concerts, euh, certains événements spécifiques retransmis en direct. Mais là, euh, les partenaires euh, privilégiés de YouTube peuvent faire ce genre de choses aussi. Euh, on se doute qu'ils ne veulent pas le rendre accessible à n'importe qui, parce qu'ils ne veulent pas non plus le phénomène chat-roulette où euh, n'importe qui va se mettre à diffuser soit du contenu euh, qui est pas forcément du meilleur goût, soit des trucs illégaux. Euh, on pourrait imaginer qu'en direct, quelqu'un pourrait diffuser, Dieu sait quoi, des films, des
2: séries, euh, ce genre de choses. Euh, ça fait beaucoup de oui, choses quand du, même à digérer. Du sport, il y, a, il y a eu un gros problème pour Justin TV, qui est un autre acteur dans le domaine du, du live, où en fait il y a eu depuis très longtemps du cricket euh, qui a été euh, bah, mis en, enfin, en gros, piraté euh, en ligne sur leur, sur leur canot, et c'était un gros problème pour eux. Et, mmh. et malheureusement, c'est quand même la source euh, pour Justin d'une grosse partie de leur trafic. Et donc, quand ils essaient d'éviter ça, bah, ça les coupe eux-mêmes euh, d'une partie de, de, de leurs revenus.
1: Oui, c'est sûr. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le cricket est très populaire. Il euh, y a beaucoup d'Anglais qui aiment ça et de, des anciennes colonies anglaises. J'ai un camarade au, au bureau euh, qui est anglais et il lui arrive, quand il y a des championnats de cricket, il est complètement fou. Hein. Et les matchs, ça dure euh, trois jours. Enfin bref, bon, c'est le cricket, euh, ce n'est pas forcément le sujet. <rire> euh, <rire> oui, donc c'est effectivement quelque chose d'assez de, de, massif pour Google. C'est une... une Bon, pardon, YouTube, c'est un, un petit peu un paquebot aussi, mais ils sont en train de prendre une direction à, le, à, enfin, à leur niveau, qui est, qui est un niveau de mastodonde, qui est quand même assez agressif, je trouve. En quelques semaines, il s'est passé beaucoup de choses, là. Euh, mmh. C'est la guerre qui
3: commence. Et, et, et tu vois, Patrick, j'ai euh, eu cette réflexion en vous écoutant, en fait, enfin, euh, euh, je ne vous vois pas partir, hein, c'est toi et tes <rire> <rire> euh, Il vous en prie, euh, <rire> continuez, flattez-moi. Euh, et, et en écoutant le, le rendez-vous tech de bah, le dernier, euh, je, me, je me suis dit, mais euh, à quand les télécommandes on va, voir, tu vois, on va voir la chaîne 1, 2, 3, 4, YouTube 5, 6, 7 yeah. Il est possible qu'on arrive à ce, genre de, à ce genre de choses maintenant Ah euh, mais c'est certain, c'est même pas possible Ça va arriver Hey, I'm Ryan Reynolds Recently,
0: I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed To raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates Those onerous 2 your contracts
1: They said, what the f*** are you talking about You insane Hollywood a**
3: Oui. Voilà, donc, euh, donc, et en effet, la, les, les grandes chaînes nationales traditionnelles sont en train de, vraisemblablement de rater un truc là.
1: Bah oui, exactement comme les les la musique, enfin les l'industrie de la musique qui a donné son son business à euh, à Apple en grande partie. Mmh, mmh. Ouais, et le bouton à côté de YouTube, ça sera le bouton de No Watch, sauf que pour les pour les vidéos ça va, mais, mais ça, ça éteint la télé pour... ça. Non mais si si, il y aura ça aussi, sauf que euh, Lionel pour toi pour des gens comme toi et moi qui faisons des podcasts audio, en fait il y aura juste nos têtes, tu sais, en gros en zoom, qui sourit un grand sourire. Bon, euh, histoire suivante, c'est euh, un truc qui est un petit peu sorti de nulle part. Euh, une euh, annonce de Facebook qui a tenu une conférence il y a quelques jours à peine pour annoncer donc son projet Open Compute. Alors, ouais. Open Compute, c'est un truc qui était, euh, comme je le disais, inattendu et surprenant. Euh, mmh. Ce qu'ils ont fait, c'est que, comme vous le savez certainement, euh, Facebook est l'une des sociétés qui a le plus de qui a besoin de, du plus grand nombre de serveurs au monde. Ils ont des fermes entières de serveurs et l'une de leurs priorités était de diminuer la consommation et d'augmenter l'efficacité des serveurs. Donc, ils ont euh, constitué une équipe qui a travaillé pendant environ un an et demi à, euh, la, au redesign en fait, de leur rack de serveurs. Les serveurs, euh, ce n'est pas compliqué, hein, c'est des grandes armoires où on encastre euh, des, 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 des sortes de de plaques d'une de, dizaine de centimètres d'épaisseur qui sont en fait des ordinateurs hein, euh, avec euh, un ou plusieurs processeurs de la mémoire euh, une alimentation et vous collez tout ça dans l'armoire, vous en mettez 20 ou 40 dans chaque armoire et vous avez des pièces entières remplies d'armoires comme ça. Et c'est comme ça que Facebook, Twitter, Apple et d'autres gèrent toutes les données qui transitent par eux, que ce soit l'affichage de des pages que vous allez consulter ou l'envoi de messages aux autres utilisateurs, le chat, etc. Tout ça fonctionne comme ça. Et donc, ils ont redesigner entièrement euh, ces éléments et ils ont donc annoncé il y a quelques jours la, la, la mise en open source en fait, euh, en, en architecture ouverte, en, en collaboration de ce design. Alors l'open source on le connaît bien pour ce qui est du logiciel, on va parler de Linux dans quelques minutes euh, et on en reparlera mais on le connaît bien dans ce qui est du, du domaine du logiciel mais dans le matériel c'est un petit peu moins utilisé et euh, Facebook a initié ce projet en espérant que beaucoup de gens euh, parti y participent, améliorent encore leur design, euh, donnent des informations sur ce qu'ils pensent euh, que, que Facebook a bien fait ou mal fait et qu'ils puissent donc ensemble, que toute l'industrie puissent travailler et avancer pour concevoir de meilleurs, euh, de meilleurs euh, centres de traitement de données. Euh, et c'est extrêmement important parce que c'est un des postes de dépenses les plus importants des sociétés euh, d'informatique parce que ça consomme énormément d'électricité il y a beaucoup de dépenses là-dessus. C'est surprenant de la part de Facebook C'est quelque chose qui a un effet d'annonce pour dire « Nous, on est open et ça sert à rien » ou c'est une vraie avancée C'est quelque chose de vraiment intéressant pour l'industrie,
2: selon vous Je pense que c'est fondamental puisque, comme tu le disais, une des, un des des problèmes que Google, Microsoft euh, et Facebook ont, c'est la consommation d'énergie. Il euh, ne faut pas, pas sous-estimer l'importance. Hein. Euh, maintenant, c'est l'équivalent de, de, de centrales nucléaires entières qui tourne juste pour, faire, euh, pour équiper en fait, ces, ces data-centres. Et aujourd'hui, quand Google va en fait, avoir euh, des data-centres portables euh, qui vont euh, aller aux différents endroits des États-Unis, là où l'électricité est moins chère, parce que c'est une façon pour eux d'optimiser ce, ce coût, euh, on, voit, on voit le, le, le potentiel d'implication. Mmh. Euh, ce, que, ce que Facebook a fait ici, c'est une, une innovation autour euh, de tout ce qui est euh, refroidissement, en fait. Euh, mmh. donc la façon dont leur nouveau centre euh, fonctionne, c'est qu'ils sont plus, beaucoup plus économes sur la façon dont ils vont refroidir les, les machines ouais. et je pense que le fait que... Qui
1: dit refroidissement dit moins de consommation donc Oui,
2: c'est à dire que, que moins, moins ça chauffe, moins ça a besoin de refroidir moins, moins tu consommes mmh. et je pense qu'il y a effectivement un aspect euh, économie d'argent économie euh, d'énergie mais aussi euh, le fait qu'il y ait une volonté relativement euh, green, donc verte des dirigeants de Facebook et Étant donné que c'est un problème fondamental de l'industrie, euh, c'est très intelligent de leur part de le mettre euh, dans l'open source, parce que ça veut dire que, un, il y aura le, ces avancées pourront bénéficier euh, à d'autres euh, acteurs, et deux, il y aura aussi un travail de la communauté qui bénéficiera ensuite à Facebook. Donc je pense que c'est vraiment ouais. positif.
1: Et, et entre parenthèses, c'est souvent dans ces industries, euh, en particulier au sein de la Silicon Valley, euh, les gens, c'est pas tout le monde qui va, qui va participer à ces projets, c'est des gens qui sont quand même dans des domaines assez particuliers et les gens dans cette industrie se parlent souvent et on sait que euh, les gens de DIG par exemple qui doivent gérer des, enfin à l'époque ils avaient des bases de données euh, extrêmement complexes pour envoyer toutes les informations à tout le monde euh, parlaient beaucoup aux gens de Twitter quand Twitter a commencé à monter ses infrastructures comment ils avaient géré les bases de données etc et tout le monde se parle et véritablement euh, c'est pas pour rien que la Silicon Valley est aussi prolifique Véritablement, ça a des conséquences bénéfiques pour tout le monde quand, quand il y a autant de communication et autant de partage de de, de savoir
3: et d'information. Donc l'idée l'idée en plus c'est intéressante. Enfin c'est vraiment intelligent le, le concept open compute. Moi ça me plaît beaucoup sur l'idée de reprendre le mécanisme de l'open source et de de communiste de <rire> de l'appliquer au, bah, au, au, au hardware quoi. Oui. Euh, et en plus c'est un peu euh, Jeff tu disais que ça concerne le, le refroidissement, oui mais pas seulement, ça, ça concerne aussi le, le, ce qu'on appelle le power unit effectiveness l'efficacité le, euh, euh, dans l'utilisation de l'énergie qui est utilisée par les serveurs, oui. parce que quand on utilise de l'électricité, dans n'importe dans n'importe quel domaine, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de pertes euh, de l'électricité qui s'échappe et qui finalement n'est pas utilisée pour ce pourquoi elle est euh, produite. Et euh, là, on arrive à un taux d'efficience de, de, et d'efficacité assez élevé. Mmh. Euh, et, et donc ça, c'est intéressant. Et ça fait écho à des critiques de Greenpeace. Euh, aussi, qui ont été euh, faites contre Facebook au moment de la sortie du film, euh, de Social Network. Euh, parce que c'est à ce moment-là où, euh, il me semble, hein, euh, euh, Facebook avait décidé d'ouvrir son nouveau data center, parce qu'on parle du data center de Prineville. Et Pruneville, c'est une petite ville un peu sinistrée, et en fait, qui euh, alimente ses, euh, sa ville et ses infrastructures industrielles en électricité, mais qui avec tissu... des patates. <rire> <rire> non, non. Alors, des patates bien grillées parce que c'est du charbon, en fait.
1: D'accord, ok.
3: <rire> mais euh, bon, évidemment, les centrales à charbon euh, oui. ont un taux de pollution. Euh, enfin, je ne peux pas dire supérieur, mais en tout cas différent que les centrales nucléaires ou euh, encore pire, euh, ou encore mieux, les centrales éoliennes, etc. Et, et, et Greenpeace avait vraiment critiqué Facebook d'avoir euh, choisi ce lieu-là, puisque euh, leur data center allait être vraiment très consommateur de, ouais. de, 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 de ce genre de centrales. Et ils avaient répondu à l'époque qu'ils feraient tout leur possible pour réduire la consommation d'énergie. Et ça a donné euh, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Donc, euh, donc c'est vraiment, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment Mais pas
1: alors... mal ok mais bon là on est dans le pays des bisounours ils sont gentils ah tout cool. le monde va travailler ensemble consommer moins d'énergie sauver la planète et tout c'est pas enfin, euh, donc Facebook c'est des gentils en fait euh, qu'est-ce que ça veut dire ça c'est pas un petit peu un coup euh, un coup marketing euh, enfin marketing un coup euh, genre c'est les PR qui sont arrivés qui ont dit ouais on va faire ça on va avoir l'air gentil mais en fait derrière on va vendre vos informations aux chinois entre parenthèses ils sont effectivement c'est marrant que je dise ça j'y avais pas pensé ils sont effectivement en train de travailler avec Baidu qui est le premier euh, euh, moteur de recherche en Chine pour créer un nouveau moteur euh, euh, réseau social spécifiquement en Chine donc euh, ils sont quand même euh, c'est pas des gentils Facebook c'est des méchants non je peux continuer à penser que c'est des méchants ou maintenant ah. ils sont gentils <rire> Ça, ça
2: quel... j'ai pas, pas eu la chance de voir mon copain Jonathan euh, John, Jonathan Alliger qui est euh, le, le patron des Ops <rire> chez Facebook tu avais euh, dit
1: c'est mon ami Jonathan
2: depuis, depuis un bout de temps euh, mais fondamentalement euh, c'est un un tel critère euh, de, de coût pour eux euh, d'essayer de diminuer, enfin, le l'impact opérationnel de diminuer leur coût d'énergie, leur, leur efficacité, etc., c'est énorme. Ouais. Et donc, euh, on ne peut pas dire Facebook aura une meilleure position face à Google ou face à Apple s'ils réduisent leur coût d'énergie. Non, c'est l'avantage de toute l'industrie. Et ouais. en plus, fondamentalement, euh, je pense que s'ils peuvent bénéficier à, à, à l'environnement en diminuant leur impact énergétique, c'est quelque chose qu'ils feront. Donc, euh, je ne oui. pense pas qu'ils aient... Bon, évidemment, il y a un côté toujours... Pierre positive, mais je pense pas que ce soit du tout le, la motivation principale de cette, de cette annonce.
1: Oui, et puis je crois que souvent on a tendance à penser, ah, tel so enfin, comme pour les gens, il hein, y, y a des gens qui ont, qui ont tendance à se dire Ah, telle personne ou telle société, c'est des gentils, cela, c'est des méchants, ou euh, voilà, telle personne, il est comme ça, et tu le définis avec une seule caractéristique. Évidemment, ces sociétés comme des personnes ou comme, enfin, c'est toujours pareil. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés, des côtés, euh, euh, qui, des, des choses qui vont faire uniquement pour des questions de rentabilité, des choses qui vont, ils vont se dire, bah, si on peut faire les choses comme ça et que c'est, ça correspond à une volonté, une certaine ligne directrice morale pour nous. On en avait beaucoup parlé à propos de Google quand ils ont quitté la Chine. Pourquoi pas Donc euh, oui, il n'y a pas de raison. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas euh, euh, que c'est pas une société qui est là pour faire de l'argent aussi. Mais il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas euh, faire une, une bonne chose euh, par ailleurs. Donc, euh...
3: Ouais, ouais. Euh, de toute façon, on a tous un côté euh, evil. Hein oui, complètement. <rire> donc, euh... Surtout, surtout certains que je ne citerai pas. <rire>
2: <rire> mais que je connais bien.
3: Patrick, ils veulent, mais
2: non. <rire> et, et, bon.
3: et, et des personnes, juste pour finir, des personnes qui s'amusent, enfin qui s'amusent, euh, le mot est peut-être un peu fort, mais qui s'amusent à... à euh, à ouvrir un, un serveur et à se dire bon euh, la carcasse de serveur on n'en veut pas on va la refaire on va mettre une carte mère Intel et puis on va on va redessiner la carcasse de façon à ce que euh, ce soit plus efficace etc ça peut pas être complètement mauvais quoi c'est ouais. parce que qui a l'idée de faire ça franchement qui a l'idée aujourd'hui d'acheter un serveur de l'ouvrir et de se dire bon je vais prendre les pièces et les machins mais je vais les réajuster à mmh. ma façon c'est génial ça c'est ouais. de quelque chose chose que, que Google,
2: Google a fait ça depuis ses débuts hein. je me rappelle ouais. les, les première fois qu'ils ont, qu on qu ont commencé à parler un peu de leur, leur infrastructure euh, aux alentours de, de, de 99 ou 2000, euh, je me rappelle cette image de Google avec euh, des serveurs qui tenaient avec du chatterton et, euh, <rire> euh, et vous avez en fait euh, pris l'ensemble des composants et, et vraiment euh, rajouté énormément de mémoire euh, de manière à avoir quelque oui. chose de complètement custom en fonction de, leur, de leurs besoins.
3: Ouais.
1: Ben, on l'a on compris, ça a une, une importance euh, vraiment grande pour l'industrie et on a aussi compris que ça fait euh, chavirer le petit cœur de geek de Lionel. <rire> euh, un autre truc qui pourra peut-être faire chavirer votre petit cœur de geek euh, si vous avez un portefeuille un petit peu épais c'est les imprimantes 3D alors je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire euh, mais il y a quelque chose de très très intéressant qui s'est passé euh, la semaine dernière euh, qui ouvre toute une nouvelle catégorie de mots de tête légaux et euh, conceptuels pour la propriété intellectuelle en fait, il existe depuis un certain temps des imprimantes 3D, ce qu'on appelle des imprimantes 3D, notamment le MakerBot que euh, n'importe qui peut acheter pour environ 1000 ou 1500 dollars et construire chez lui, ça se vend en kit. Et en fait, c'est des imprimantes, euh, là on utilise les guillemets, qui vont fabriquer un modèle en 3D à partir d'un euh, euh, modèle 3D sur votre ordinateur. C'est-à-dire que la manière dont ça fonctionne, c'est que ça, euh, ça imprime des couches l'une au-dessus des autres en fonction du guide que vous allez lui fournir. Et à la fin, vous avez un vrai objet en 3D qui, en fonction de l'imprimante, euh, en fonction de son prix, bien sûr, ça va jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire plus, euh, va être plus ou moins grossier ou plus ou moins fin. Euh, et ça peut devenir quand même assez fin ça peut créer des modèles euh, pour les pour les enfin ça peut créer des objets pour les modèles haut de gamme avec euh, du, de l'acier trempé euh, avec de, du verre avec du, du vrai euh, plastique euh, enfin le plastique de, des modèles bas de gamme c'est du c'est pas du plastique qui va se déformer c'est du plastique genre euh, le plastique des lego quoi donc c'est un petit peu solide. Euh, donc ça, c'est le principe de ces machines qui étaient vraiment un truc de hobbyiste, euh, un petit peu en, en, en underground jusqu'à maintenant. Mais en fait, il euh, y a un type euh, qui a créé euh, un modèle 3D destiné à ces euh, imprimantes euh, du triangle. Je ne sais plus comment il s'appelle ce triangle paradoxal. là. Euh, Aidez-moi. Le triangle de Penrose, voilà, euh, qui est une sorte d'illusion d'optique. Mais il y a un type qui a compris comment le faire en vrai. Et il a créé un modèle en 3D de ce euh, triangle et il, le, il a donné la licence à un, 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 une société qui les imprimait à la commande pour 70 dollars et qui les envoyait. Très bien, jusque-là, pas de problème. Et ben, une personne a regardé ce, ce, cet objet, enfin des photos, et il a compris comment le truc se faisait. Il a recréé un autre modèle en 3D et il a mis en partage, sur un site de partage de modèles 3D qui s'appelle Thingiverse, euh, euh, qui partage ces modèles 3D librement. Alors, je ne sais pas si vous m'avez suivi jusqu'ici, mais ce que ça veut dire, c'est que n'importe qui pouvait télécharger ce modèle d'un objet physique et l'imprimer lui-même chez lui. Donc, concrètement, euh, l'article de Ars Technica qui est très bien fait, fait un parallèle assez frappant avec Napster, qui partageait, des, qui avait dématérialisé vraiment la musique, euh, là, c'est une sorte de semi-dématérialisation des objets physiques. C'est-à-dire que, imaginons par exemple, c'est l'exemple qu'il donne sur l'article, euh, que vous ayez une pièce euh, dans une machine à laver que vous avez à remplacer. Si vous allez chez Brandt pour acheter la pièce en question, ils vont vous la facturer 25 euros. Si vous téléchargez le modèle de la pièce et que vous l'imprimez vous-même, ça va vous coûter 2 euros. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez effectivement télécharger illégalement la euh, pièce, les, le, 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 le boulon à forme un petit peu bizarre dont vous avez besoin. C'est un truc qui a des conséquences sur la l'industrie. Enfin, aujourd'hui, bien sûr, ces imprimantes coûtent très cher et ne sont pas super précises. Mais... À l'avenir, d'ici, on ne sait pas, 10, 15 ans, euh, ça peut avoir des conséquences sur l'industrie en général, monumentale. Imaginons, par exemple, un set de, je, je vais dire un truc qui va peut-être paraître ridicule à certains de nos auditeurs euh, geeks, mais demandez à vos femmes, vous allez voir si ça ne va pas leur plaire, un set de, euh, de je ne sais pas moi, de, de, de services euh, à thé hyper design de chez Bodum, par exemple. Eh ben, au lieu d'aller le payer euh, 125 euros chez Bodum, vous le téléchargez, ça vous imprime le truc en plastique et en verre pour, pour euh, 10 euros. C'est quelque chose de... de... Enfin, bon, Je, je m'arrête là pour prendre vos impressions. Pour moi, ça me paraît être un truc révolutionnaire. Est-ce que je m'emballe
2: Non, tu as raison. Je pense que pour le prototypage, euh, il y a énormément d'applications de cette technologie et on est au tout début de l'imprimante 3D. Et un jour, euh, dans des années, ton imprimante à la maison, ce serait une imprimante 3D.
1: Et donc, ça veut dire que... si, Enfin, c'est marrant, il y a des, des, des objets, on voit des objets que les gens impriment. On peut vraiment faire un peu de tout, quoi. Euh, c'est... Enfin bon, euh, Lionel, je ne veux pas te... Voler
3: là. <rire> euh, oui, euh, donc tu oui. pas l'air convaincu.
1: Vas-y, vas-y, rentre-moi <rire> dans le
3: dis-moi pourquoi j'ai tort. Il <rire> si, y a une chose qui m'intéresse dans ton exemple, c'est euh, l'histoire de Brandt, tu vois. Parce que ouais. tu vas avec non, une. Non, c'est important, euh, parlons de Brandt, parlons de Brandt. Euh, non, parlons, par, parlons de Brandt. mais non, mais tu vas, tu vas chez Brandt, euh, si tant est que tu puisses y aller. Avec <rire> ta pièce défectueuse, bah, monsieur Brandt, il va te dire bah, Monsieur, il faut changer de machine à laver, je peux pas vous vendre la pièce comme ça, machin, elle se fait plus bidule donc tu, tu, tu vois le discours traditionnel quoi ouais. et, euh, et là c'est intéressant parce que tu vas pouvoir te faire faire, bon après il faut qu'elle soit solide et qu'elle soit utilisable etc hein, donc, mais tu vas pouvoir te faire euh, ta, ta petite pièce toi-même tout seul et puis euh, faire en sorte que ta machine à laver au lieu de durer 6 euh, ans eh bien, elle en dure 8 par exemple ouais. donc de, de, bon voilà dans le prototypage c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, je pense que les personnes qui ont des idées, qui veulent matérialiser leurs idées, faire des tests, etc., euh, parce que le papier ne, ne permet pas tout, et puis faire faire des prototypes, c'est euh, coûteux, et eh bien là, ça offre des possibilités qui sont euh, intéressantes. En, en revanche, pour l'instant, euh, tu vois l'histoire de Brandt, on n'y est pas du tout. Quoi. Ouais, euh, oui, c'est sûr. Il faut, il faut, que, l'imprimante soit robuste, que le matériel utilisé soit de différentes qualités, euh, que du plastique. Mais on n'est pas sûr, si tu loin. Hein. Tu sais, il y, y a beaucoup de gens, effectivement, beaucoup de gens disent ça quand on leur parle de, de,
1: de cette histoire, mais mm. on n'est pas si loin qu'on le pense. Aujourd'hui, les machines qui peuvent faire des trucs vraiment de ce type-là coûtent très cher, genre 60 000 dollars, mais elles peuvent faire. Elles peuvent. Enfin, renseignez-vous, allez voir ce genre de choses il euh, y a des résultats vraiment vraiment surprenants gib euh, 72 dans la chat room euh, pardon GLB92 dit euh, et une pizza on peut l'imprimer ça ça serait pas mal franchement mais, euh, <rire> mais, mais sans aller jusque là imaginez par exemple un, un stand pour votre iPad ou votre iPhone euh, que vous avez vu sur un site euh, et vous dites ah ouais ça c'est pas mal ça a l'air sympa et eh bien vous allez sur le site de partage de Design 3D vous pouvez vous l'imprimer tout de suite c'est fou comme... Euh, comme, euh, comme idée. Ou alors, euh, je ne sais pas, moi, une figurine d'un personnage que vous aimez bien, ou un... Enfin, des, des... c'est le genre de concept qui va beaucoup plus loin que euh, ce qu'on peut imaginer. C'est le genre de truc où on se dit, on ne sait pas ce que ça peut donner. Tellement, euh, euh, ça ouvre tellement de
3: possibilités, enfin moi, ça me fascine, mais je suis peut-être... Euh... Moi, j'aime bien ton enthousiasme, en tout ouais, cas, Patrick, bizarre. parce que tu vois, j'ai, j'ai pas tout à fait le même. Je sens que, tu vois, en n'ayant pas ton enthousiasme, ça m'énerve parce que je sens que je passe à côté de quelque chose. Tu veux... Ah non, mais je t'assure. Ouais. Je t'assure,
1: sois, sois un, petit peu moins, euh, un petit peu moins prudent dans tes processus intellectuels. Laisse-toi aller à la folie, tu vas voir, c'est super bien. <rire> okay.
2: Bon, euh, juste un point sur l'impression oui. de la pizza. Il euh, y a des des cuisiniers qui font pas mal d'expérimentation avec euh, de, du réassemblage euh, de de, de mais, et je crois qu'ils ont fait en fait cette, euh, une impression comme ça, ils ont imprimé euh, un, un plat, je sais plus ce que c'était mais ils l'ont fait, c'est oh, des, hein, des gens qui travaillent beaucoup c'est des gens qui travaillent beaucoup avec, euh, avec euh, de l'oxygène euh, du nitrogène liquide, des choses comme ça
1: oula, du nitrogène liquide qui te fait un plat, remarque c'est peut-être un plat de nitrogène liquide en même temps, c'est peut-être pas mal
2: bah, ça oh, veut dire qu'après tu peux tu peux découper de façon plus fine, etc. Ah. Euh, il me semble, il me, si je me rappelle bien, c'est euh, c'est une présentation qui a eu lieu à TED. J'essaierai de la trouver. Ah,
1: D'accord. Oui, ok. Si, si on la retrouve, on la mettra dans les notes de l'émission. Si on la retrouve pas euh, et que vous la connaissez, vous pouvez nous la laisser dans les commentaires, ça, ça sera sympa. Et euh, GLB92 nous dit Patrick va pouvoir imprimer un vrai fil, un vrai filtre anti-pop. Non, j'aime bien mon filtre anti-pop. Je le garderai. <rire> Euh, mais vous savez pourquoi d'autres je suis hyper enthousiaste alors pourquoi donc Eh bien pour notre sponsor bien sûr ah et ben oui, bien dans quelle transition ah oui, notre notre sponsor, c'est, vous le savez, Numéricable. Euh, Numéricable, fournisseur d'accès Internet et de euh, télévision par câble, euh, extrêmement connu, évidemment, qui nous parle aujourd'hui de euh, son réseau. Puisque vous savez que euh, chez un fournisseur d'accès Internet, euh, une des choses les plus importantes, c'est euh, la qualité du réseau. Parce que euh, que vous regardiez la télé ou que vous jouiez ou que vous téléchargiez des euh, podcasts, euh, si vous n'avez pas un bon réseau et eh ben euh, ça marchera moins bien et en l'occurrence Numéricable est en train d'adopter sur tout le territoire euh, la norme d'OXIS3 euh, qui est une norme beaucoup plus euh, qui permet plus de confort notamment pour ceux qui ont les forfaits 100 méga euh, et donc ils sont en train de l'adopter pour s'assurer que euh, les augmentations de charges sur leur réseau surtout dans les périodes de connexion de masse euh, et vous, vous le connaissez bien avec, euh, avec les podcasts de no Watch, euh, les débits ne descendent pas en l'occurrence, ils, euh, euh, ils ont déjà euh, fini de mettre à jour les, leur réseau sur les villes de Lille, Marseille et Paris euh, et ils sont en train de mettre à jour l'ensemble du territoire. Euh, en, bon Toutes les grandes villes, hein, Lyon, Nantes, Grenoble, etc. Je ne vais pas toutes les faire, mais vous le savez, vous m'avez suffisamment entendu euh, les lire. Euh, Il <rire> y en a beaucoup et ça va continuer tout au long de l'année euh, 2011. Donc, euh, vous pouvez aller voir sur le site de Numéricable si votre euh, ville est déjà euh, raccordée et si elle est raccordée au câble, évidemment. Euh, si vous voulez voir si vous avez euh, la possibilité d'avoir un accès en 100 mégas euh, avec euh, Numéricable, vous pouvez aller soit sur leur site, soit encore mieux, euh, passer par notre site à nous, euh, Nowatch.net et cliquez sur la bannière numéricable que vous verrez euh, juste en bas du carousel euh, et donc vous pourrez en apprendre plus sur Numéricable, sur les possibilités de raccordement et en plus vous passerez par chez nous donc ils sauront qu'on vous envoie et ça nous euh, aidera un petit peu plus encore. Donc merci à eux, merci à vous euh, d'aller les voir et euh, c'est la fin de notre message publicitaire. Euh, on va donc passer euh, vous le savez après le message publicitaire à notre série de petites infos un petit peu plus rapides euh, qui ne font pas forcément euh, qui nécessitent pas forcément une grande discussion hyper longue euh, et je pense que j'aurais été euh, insulté et euh, attrapé à la sortie de chez moi par euh, les fans de l'open source et de Linux si je n'avais pas mentionné euh, le fait que c'est le 20e anniversaire euh, de Linux cette année. Euh, je disais qu'on allait parler d'open source et je disais qu'on n'allait pas discuter très longtemps des sujets euh, euh, qu on, qu on, que j'allais évoquer maintenant. Ce n'est pas forcément le cas parce que Linux, c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh, parce que je me suis rendu compte, peut-être que tout le monde le savait, euh, enfin, je le savais aussi, mais je n'avais pas vraiment réalisé la popularité de Linux. Euh, alors, je ne me souviens plus de qui c'était, c'était une, une personne assez haut placée chez, chez Linux, qui a dit, euh, en gros, Microsoft, aujourd'hui, on n'est plus vraiment en train de se battre contre eux, et puis on ne va pas non plus faire la comparaison tout le temps, parce que c'est un peu comme donner des coups de pied à un chiot, quoi. Euh, ça devient un petit peu ridicule parce qu'il dit Linux a déjà gagné la bataille contre Microsoft et évidemment tout le monde moi y compris quand on pense à Microsoft on pense à Windows et l'hégémonie qu'ils ont sur les euh, ordinateurs de bureau mais ce à quoi on ne pense pas forcément, c'est que Linux est présent sur euh, l'immense majorité des serveurs euh, de toutes les sociétés du monde et sur tous les systèmes embarqués, genre euh, les, les voitures, les appareils du quotidien qui travaillent avec des, ordinateurs, enfin, des systèmes informatiques un peu complexes. Généralement, c'est Linux. Euh, Android, évidemment, c'est Linux. Enfin, Linux est absolument partout euh, et, et Microsoft est en très sérieuse difficulté sur tous ces domaines, outre le domaine de l'ordinateur de bureau. Donc, euh, c'est une vision intéressante de Linux à laquelle on ne pense pas forcément. Quoi. Et le, le 20e anniversaire, c'est un bon moment pour le rappeler. Oui Non Exactement.
2: Ouais, je m'en rappelle quand euh, euh, IBM euh, avait cette, euh, mmh. ces campagnes de dénigrement à propos de Linux lorsqu'ils étaient encore en train <rire> de pousser AIX dans les années 80 95 98 ouais. Et euh, effectivement, euh, aujourd'hui, Linux c'est complètement établi, il n'y a même pas de question.
1: Quoi. Ouais, oui, oui, la, la question ne se pose pas du tout. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, euh, euh, Linux a été créé par un jeune homme qui s'appelle Linus Torvald, euh, un jeune Finlandais, euh, qui est... Euh, il qui, qui y a une vidéo très intéressante sur le, le, qui a circulé, euh, avec les dates euh, de, de Linux et euh, une petite histoire rapide. Euh, donc c'était en 91 effectivement, puisque ça fait 20 ans. Il a envoyé un petit message sur un forum en disant ouais euh, je vais je vais créer un petit truc genre euh, unix euh, si vous voulez m'aider euh, bon ça ira pas très loin mais euh, essayons de faire un truc ensemble il a mis en en, en open source euh, en 92 et évidemment c'est devenu ce qu'on connaît mais c'est vraiment un mec qui a commencé ça presque dans sa chambre euh, et le, le le est ce que vous savez pourquoi le symbole de linux est un pingouin euh, non. Non. Bah en fait, euh, Linus a été euh, dans un, il avait été visité un aquarium et il s'est fait mordre par un pingouin en 96. <rire> <rire> c'est fort, hein. C'est pas mal. Je trouve ça bien. Ah,
2: euh, J'ai euh, appris quelque chose aujourd'hui.
1: Ben bah voilà, tu vois, c'est on, on quittera le rendez-vous tech moins bête qu'on y arrivait tous. <rire> euh, autre chose intéressante. Je pense qu'on
2: peut l'appeler l'épisode du pingouin.
1: <rire> c'est possible. Le pingouin qui mord. Euh, le, 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 une autre chose intéressante, là qui est un petit peu moins connue aussi, euh, je le sais parce que ma copine est finlandaise et il se trouve que euh, le, le père euh, de Linus est assez connu en Finlande, c'est un euh, suédophone de Finlande, ils sont divisés en deux, euh, deux groupes de langage en fait. Euh, et c'est un, un monsieur qui est un politicien qui est assez connu et qui a longtemps fait partie du parti communiste et je me demande si euh, l'inclination l'inclinaison c'est pas l'inclinaison bref la tendance de... hein, oui bon. c'est ça l'inclination de, de Linus à, à... Ouvrir son truc et à partager, enfin cette culture du partage de l'open source ne lui est pas venue euh, de son père qui était, euh, qui était, bon il est toujours un petit peu, euh, bon enfin en même temps dans le Nord ils sont tous euh, socialo-communistes un petit peu, mais je me demande si, si ça lui est pas venu de son, de son passé de, de, de communiste, enfin de l'ambiance familiale un petit peu, euh, euh, de ce type de, de philosophie quoi, je sais mmh. pas,
3: peut-être il ben, y, a, y a forcément de ça quelque part de toute façon euh, on ne on n'est pas euh, avec toutes ces caractéristiques euh, donc euh, oui il oui, y, a, y, a, y a de ça il oui, c'est sûr ouais. et certain euh, ce qui est intéressant dans, dans, dans toute cette histoire c'est qu'en <coughs> effet bon, Linux est très répandu de plus en plus sans qu'on sache vraiment et, etc aussi bien sur les serveurs les supercalculateurs et compagnie et, et ce qui est marrant c'est qu'il y a des sociétés comme c'est comme, euh, vraiment représentatif comme SFR par exemple mm -hmm. qui qui fait partie des sponsors de, de, de Linux, alors à une très faible mesure, mais euh, tu vois, le, le, le fait que des sociétés de euh, téléphonie s'intéressent au développement du noyau, donc euh, de Linux, ouais. euh, c'est tout à fait représentatif de l'hégémonie du, 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 du système, quoi.
1: Ouais. Oui, c'est oui, euh, sûr. Ouais. Euh,
3: donc, donc bonne sans, sans vouloir
2: être trop, trop geek, euh, à l'époque, lorsque Linux a commencé à développer Linux, euh, il y avait déjà euh, plusieurs distributions Unix euh, disponibles en open source à l'époque, mais il n'avait pas euh, la licence qui permettait euh, de modifier euh, le, le kernel ou les extensions et forcer en fait, la communauté à recontribuer euh, mmh. ces, ces modifications. Et donc, une des raisons qui l'a poussé initialement à ce développement, c'est forcer en fait un mode de licence du kernel, des extensions, etc., où la communauté serait forcée de recontribuer toutes les extensions, toutes les modifications, toutes les améliorations qu'ils apporteraient au, à, au logiciel.
1: Oui, tout à fait, Oui, c'est l'un des, des facteurs clés, c'est sûr. Donc, bon anniversaire Linux, et euh, pour fêter l'anniversaire, je ne sais pas, euh, faites un câlin à un pingouin, par exemple. <rire> Euh, <rire> bon, on va enchaîner avec d'autres news. Là, pour le coup, vraiment un petit peu plus rapide. Euh, Sony et Geo Hot, George Hots, a, a, sont arrivés à un accord discrètement.
2: Euh, le procès. Bon, il est. A... Facebook.
1: Je, je me demande si. Allô.
2: D'accord. Allô, allô je pense, je pense que c'était moi, mais a priori c'est Patrick. Allô
3: ah, Pat... Oui, non, je pense qu'on a perdu Patrick en fait. Patrick, es-tu là la chat... non, attends,
2: on, est, on est toujours sur Skype
3: Vous m'entendez là, c'est bon Oui, ouais, c'est bon, bon,
1: Patrick. C'est la super joie de, du Mac ah. Euh, le Mac vient de m'annoncer euh, très joyeusement Vous devez redémarrer votre ordinateur euh, Appuyez sur le bouton euh, power jusqu'à ce qu'il soit éteint euh, Sans aucune autre information, sans rien Donc ah bon euh, tout ce qui est sur l'autre, euh, sur l'ordinateur, sur le Mac Là je suis revenu sur le, sur le PC Tout ce qui est sur le Mac est, 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 est a
3: disparu oh. Tout ah, tu vois, t'as as eu le nez fin de, ah, de ouais, ouais, ouais. plateforme.
1: Hein. Oui, carrément, ouais. Donc euh, super. Voilà. Mais je peux rien faire, hein. c'est juste, vous devez redémarrer votre ordinateur. Ok, d'accord. Bien joué.
2: Donc, qu'est-ce qu'on disait euh, On en bah, était... qu est.. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire là hein on, peut, on peut se remettre sur le truc ou faut que tu ton.
1: Non, 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 c'est bon, on peut continuer. Heureusement, je suis en train d'enregistrer de, de, sur, euh, sur l'autre. Bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Euh, mm -hmm. Donc euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va vous parler très rapidement de euh, la boutique No Watch qui est le deuxième sponsor euh, de cette émission. Euh, la boutique No Watch en fait elle est accessible depuis le site nowatch.net euh, et vous pouvez y aller pour voir tous les nombreux articles qui sont disponibles. Euh, vous allez voir qu'il y a des t-shirts, des goodies, euh, même euh, des sous-vêtements pour euh, les gens qui aiment vraiment beaucoup No Watch. Euh, <rire> <aux> cou... <rire> <aux> couleurs... <rire> <rire> Vous pouvez envoyer des photos par exemple euh, y a, y a que des, y a... Ah si, il y a un string si je ne m'abuse euh, donc euh, aux couleurs des émissions de no Watch TV, no Watch FM et The Lab, euh, et il y a énormément de choses différentes et avec beaucoup de prix différents. Euh, ils sont de super bonne qualité, euh, m'assurent les gens qui en ont acheté, c'est-à-dire euh, euh, les, les Cédric, euh, Christophe, euh, Jérôme, euh, tous ces gens-là en ont depuis au moins un an et tiennent super bien. Euh, et il y, y a différents prix, euh, sachant que les articles un peu moins chers vont nous, euh, vont nous donner quelques euros. Les articles plus chers, genre les articles collector, mécènes, sponsors, tout ça, vous nous donnez un petit peu plus. Donc si vous voulez nous donner un coup de main et vous faire plaisir en même temps, vous pouvez aller sur le site euh, nowatch.net et aller à la boutique. Euh, C'est la bannière en haut. Euh, et vous allez voir s'il y a des choses qui vous plaît Ça peut faire d'une pierre deux coups. Donc, et, et,
3: et, et surtout, il ne faut pas oublier hein, qu'on on publie les emails de ceux qui achètent le string. <rire> <rire> Exactement.
1: Euh, donc euh, voilà pour la boutique No Watch et euh, l'étape suivante de notre émission, c'est le passage de la statosphère de Guillaume euh, qu'on va vous passer tout de suite.
0: Bonjour à tous. Fort d'une solide expérience dans la numérisation de livres, Google peut aujourd'hui se targuer d'avoir scanné plus de 15 millions d'ouvrages, soit plus de 10 de tous les livres jamais édités dans le monde entier. Désormais, un tiers d'entre eux sont exploités dans le cadre du programme Google Books Ngram Viewer, un formidable outil permettant d'observer des tendances dans ce corpus linguistique rassemblant plus de 500 milliards de mots. Le service est ainsi capable de générer un graphique. Reflétant la notoriété de plusieurs expressions dont les courbes sont comparables entre elles. L'algorithme se veut rapide et efficace puisque Google Books Ngram Viewer est capable d'analyser en quelques secondes la littérature remontant au moins jusqu'au XVIIe siècle et dans plusieurs langues chinois, hébreu, français, allemand, russe, espagnol et trois versions d'anglais. Enfin, comme la firme de Mountain View n'oublie jamais que son objectif est avant tout de proposer un moteur de recherche infaillible, une sélection de livres contenant les expressions recherchées est accessible depuis la section Google Books du moteur de recherche. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et
1: le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt. Merci à Guillaume donc pour ces informations extrêmement intéressante euh, on enchaîne on a rapidement pas entendu
2: mais on pense que c'était <rire> intéressant
1: non mais moi je les ai entendus. c'est juste vous qui les avez pas entendus en fait et, et nos auditeurs les ont, les ont les ont entendus aussi euh, donc Jeff est en, est en fait un petit peu pressé Donc on va euh, enchaîner rapidement Avec euh, les, les avec iTunes tiens. Euh, iTunes c'est euh, l'endroit où vous pouvez nous laisser euh, Des commentaires et des notes Si vous voulez euh, qu'on remonte un petit peu dans les classements Et en plus si vous voulez nous dire ce que vous pensez de l'émission euh, Donc vous pouvez aller sur iTunes Chercher le rendez-vous tech Et nous laisser euh, un nombre d'étoiles que vous jugez approprié Et un commentaire Comme l'on fait par exemple... Euh, TT Bonheur, Dell, un nom particulier, qui nous dit avec 5 étoiles, super podcast, toujours au rendez-vous pour le rendez-vous tech moi aussi euh, Ilias nous dit j'aime avec 5 étoiles merci très bon podcast c'est court et euh, droit au but et l'actu geek par cyber euh, cyber -kick nous dit j'ai redécouvert ce podcast depuis que j'ai un autoradio excellent podcast c'est continué merci à vous trois euh, merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires là dessus merci aussi à ceux qui nous laissent des commentaires sur le site euh, donc sur nowatch.net euh, comme vous le savez on l'a lancé il y a ça doit faire à peu près un mois et des bananes euh, scientifiquement, c'est je crois trois bananes et demie. Euh, et euh, donc on a un petit peu plus d'activité là-dessus depuis ce moment-là. Donc n'hésitez pas à y aller aussi et à faire partie de la communauté. Et euh, la fin de l'émission, ça va être le moment où on euh, donne à Jeff et euh, à Lionel l'occasion de nous parler de ce qu'ils font sur l'Internet du Cybernaute. Euh, Jeff, où peut-on te retrouver
2: Twitter.com slash Jeff, J-E-F-F, c'est l'endroit où je passe le plus de temps, trop de temps, malheureusement. Autrement, <rire> Jeff Clavier sur pas mal de
3: services, Facebook, Instagram, et tout, et tout.
1: Merci, Jeff. Lionel.
3: Alors, vous me retrouvez, vous retrouvez également Bertrand, de temps en temps, sur Techno IT, donc le podcast... Sur l'actualité euh, informatique en entreprise. Euh, D'ailleurs, la dernière émission vient d'être mise en ligne, enfin, il n'y a pas longtemps, hier, euh, hier, euh, hier, ouais. Et puis, donc, techno-it.fr, no bien sûr. Évidemment. Évidemment. Euh, le Twitter, c'est itislionel. it i s l i o n -E l Et puis, euh, si vous souhaitez m'envoyer mail, ben contacttechno itfr euh, J'en profite pour ajouter une petite
1: note sur, euh, euh, sur Techno-IT, pour dire que euh, c'est vraiment une émission euh, en or pour les gens qui sont un petit peu plus versé dans le côté vraiment informatique IT de euh, la technologie nous on parle de beaucoup de choses ici au rendez-vous tech mais techno IT c'est un petit peu plus spécialisé et euh, c'est un, un coup d'œil euh, assez rapide et très synthétique sur d'une part l'actualité de l'informatique en général et d'autre part sur euh, certains sujets particulièrement intéressants on, on a beaucoup parlé de sécurité aujourd'hui mais si vous voulez en entendre parler euh, plus dans les détails et entendre des, des informations enfin un résumé sur l'histoire de la faille des euh, certificats de sécurité euh, dont on a beaucoup entendu parler il y a deux semaines environ. Euh, le dernier numéro est non seulement euh, très bon parce qu'il est intéressant en soi, mais en plus Lionel, j'ai trouvé que tu l'as euh, fait presque, tu l'as tenu presque comme une histoire et, mmh. J ai, j ai, moi j'ai envie de connaître la suite quoi. Mmh, tu t'es mmh. arrêté en plein milieu du truc. Oui, euh, j ai, j ai, j ai, je vais me précipiter sur le prochain épisode quand il va sortir. Si vous, vous avez envie d'apprendre ce qui fait votre industrie vraiment en vous, en vous délectant d'un récit, euh, allez-y c'est techno it et ça vaut vraiment vraiment le coup quoi même si vous êtes juste euh, ça vous intéresse un tout petit peu euh, moi j'ai trouvé ça ce... enfin j'aime toujours techno it mais ce dernier épisode était euh... et dis moi juste question comme ça oui. de podcasteur à podcasteur tu as écrit le texte ou pas oui 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 oui, ah, oui mais c'est ça hein. ah, oui, tu sais est écrit. Arrête... tout écrit en fait tu sais mais pas. à chaque fois que je donne des conseils à, à des gens euh, je me rends compte enfin à chaque fois je me dis les conseils que je donne moi en tant que podcasteur c'est des trucs c'est un petit peu vaguement euh, conseillé, mais n'importe qui peut venir et faire exactement le contraire et y arriver et moi je dis toujours faut pas trop écrire sinon ça fait lu etc et toi y arrives super bien quoi donc bah, merci.
3: Euh, ça me fait bref. plaisir ce que tu dis parce que franchement le, le, le dernier je l'ai vraiment écrit comme ça quoi je voulais vraiment que ça fasse euh... voilà donc ça me fait plaisir mais voilà bref.
1: et ben bah, écoutez jugez par vous même sur Techno IT sur Nowatch.net notamment euh, bah merci à tous euh, moi donc je vous dis simplement que c'est sur patrickbeja.com beja.com et note Patrick sur Facebook et Twitter et sur ces bons mots, je vous fais de bonnes bises euh, de grosses bises à tous et on se dit à dans deux semaines euh, Bah, à bientôt, ciao à tous ciao, c'est tout le monde Bon, merci, merci les gars.
3: Merci euh... Patrick, merci Jeff.
2: Merci, merci Patrick. <rire> <rire>